0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Karrierechancen sprechen, weil ich wirklich in der letzten Folge schon einiges an Input gegeben habe zum Thema Makrotrends im Studium. Drei äh, Trends, die ich also letztendlich jetzt gerade beobachte, die sich in den nächsten Monaten und Jahren noch potenzieren werden, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht. Falls du das noch nicht angehört hast, hör da auf jeden Fall rein. Habt da wirklich schon sehr, sehr geiles Feedback zu dem Thema bekommen. Und ansonsten würde ich jetzt in der heutigen Folge einfach da mal anknüpfen bezüglich der Karriere. Chancen, wie man als Student, sage ich mal, das Maximale rausholt, ohne dass man jetzt äh, krass übertreibt und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie 15 Stunden am Tag lernen und noch das und das alles machen neben Studium, sondern dass man sagt, okay, man kann jetzt schon die richtigen Wege einfach entspannt einleiten, um später dann auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. So, wie kannst du jetzt als Student deine Karrierechancen erhöhen? Dementsprechend, also wenn du das jetzt mal umgekehrt siehst, wie wirst du für einen Arbeitgeber bzw. für einen Arbeitsmarkt im Allgemeinen, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, einfach attraktiv und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Thema, da habe ich mich natürlich auch selber in den letzten Monaten bzw. Jahren sehr, sehr stark damit beschäftigt, weil, ich, wie gesagt, ich habe jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet und da wirst du nicht dafür bezahlt, dass du jetzt irgendwas redest und keine Ergebnisse lieferst sondern am Ende des Tages geht es darum, was kannst du, welchen Mehrwert kannst du anderen Menschen geben und dafür wirst du am Ende des Tages auch bezahlt. Also im ersten Schritt geht es darum, welche Skills, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen kannst du wirklich aufweisen, messbar, um wirklich für den Arbeitgeber, später attraktiv zu sein oder wenn man sich beispielsweise selbstständig macht oder was gründet, ähm, ja, um letztendlich für den Arbeitsmarkt attraktiv zu sein und da bringt es wirklich nichts und das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich hervorheben, einfach nur einen Universitätsabschluss zu haben, weil die Zeiten sind vorbei, dass man sagt, man kommt aus der Uni raus und man findet immer irgendwie einen Job, einfach nur, weil man sagt, man ist jetzt Diplom-Ingenieur oder Master of Science oder irgendwas anderes, das wird halt einfach in der aktuellen Zeit nicht mehr ausreichen, wenn man zumindest gewisse Jobpositionen anstrebt und wenn man sagt, man möchte äh, nicht irgendwie 0 auf 15 Jobs, sondern man möchte sich den Job raussuchen, man möchte auch wirklich richtig gut bezahlt werden, was das betrifft und dementsprechend wirklich sehr, sehr wichtig, dass man diese Skills sich aneignet. So, worum geht es jetzt? In erster Linie geht es darum, dass man im Studium erstmal die Verantwortung übernimmt für seine eigenen äh, Ergebnisse, das hat man schon in der letzten Folge ausführlich diskutiert, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es geht in erster Linie darum, dass du dir wirklich wertvolle Metakompetenzen aneignest, die wirklich egal, in welchem Job du später landest, wirklich äh, wertvoll sind, weil ich, äh, es gibt immer wieder Studierende, die auf mich zukommen und sagen, hey Fabian, ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt wirklich nach dem Studium konkret mit äh, meinem Studiumabschluss anfangen möchte oder muss. Ich weiß noch gar nicht, ich studiere jetzt BWL, ich studiere jetzt Ingenieurwesen. Vielleicht geht es auch in eine andere Richtung und ich sage, hey, pass auf, das ist überhaupt keine Ahnung. Mach jetzt mal ein, ein dreijähriges Studium. Wenn du merkst, es ist komplett das Falsche und du, du merkst jetzt schon, das ist überhaupt nicht das, was dir letztendlich liegt, dann äh, kannst du natürlich abbrechen, das ist überhaupt kein Problem, ist auch nicht weiter schlimm. Aber in erster Linie geht es darum, dass du halt einfach für dich erkennst, okay, das Studium ist eine dreijährige Ausbildung. Es geht jetzt nicht darum sich in erster Linie diese, diese Fachkompetenzen anzueignen im Vergleich zur Ausbildung, wo du wirklich Schritt für Schritt bestimmte Sachen erklärt bekommst und es dann einmal umsetzt, sondern in erster Linie geht es darum, das Studium ist eine akademische Ausbildung, du bekommst einfach einen Überblick über einen gewissen Themenkomplex und es werden letztendlich die Metakompetenzen geschult und aufgebaut und es geht darum, wie denkst du, also die Art zu denken ist wirklich ein essentieller Faktor bei dem ganzen Studienerfolg. So, also was meine ich jetzt mit Metakompetenzen? In erster Linie geht es darum, dass du sagst, okay, du schaffst das erstmal dich selbst in der Uni zu organisieren. Das ist wirklich, äh, das ist, sag ich mal, eins der, der Kernsachen, um die es letztendlich geht. Also schaffst du das wirklich, jeden Tag produktiv zu sein? Schaffst du das, äh, das Ganze gehandelt zu bekommen, mit verschiedenen Fächern, parallele Vorbereitung, Struktur und so weiter zu schaffen, deine Tagesroutinen aufzubauen, vielleicht auch wirklich so einen Prozess zu schaffen, dass du dir auch selber Feedback gibst äh, und so weiter, dass du einen Prozess schaffst, wie, wie kannst du dir das Wissen aneignen und so weiter. Das ist letztendlich die ganze, das ganze Thema Selbstorganisation im Studium. Da sagst okay, ich muss mich im St Studium selber managen. Das wird später äh, auch so sein, egal ob ich jetzt mich selbstständig mache oder letztendlich eine Jobposition habe. Es wird letztendlich erforderlich sein, dass ich wirklich ein sehr, sehr gutes äh, System habe zum Selbstmanagement, weil letztendlich wird es so sein, wenn du ein Studium machst, dann möchtest du wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein bisschen eine höhere Position haben. Also ich gehe mal davon aus, du möchtest jetzt nicht äh, Bachelor of Science oder Master of Science sein und dann äh, dich als Bürokaufmann irgendwo hinsetzen und sagen, ja okay, das hätte, hätte jetzt auch eine Ausbildung gereicht, sondern in erster Linie möchtest du wahrscheinlich dann auch Verantwortung übernehmen oder eine gewisse Position ansprechen, wo du sagst, du kannst bestimmte Sache, Sachen delegieren, du kannst vielleicht was abgeben, du bist vielleicht auch irgendwann für Menschen verantwortlich, für vielleicht bist ja dann Abteilungsleiter oder wie auch immer und dementsprechend wirklich sehr, sehr wichtig, dass man diese Management-Komponente jetzt schon im Studium sozusagen massiv ausbaut, sodass man später nicht im Berufsleben mit sowas sich auch nur rumschlagen muss, dass man das nicht mal schafft, sich selbst zu organisieren und dementsprechend äh, ja, dem Unternehmen einfach bares Geld kostet. Das ist, sage ich mal, das Erste. Zweiter Punkt ist, die richtige Lernkompetenz aufzubauen. Habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen. Habe ich auch schon sehr, sehr viel Feedback bekommen. Äh, von euch, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, die von, von Studierenden, die das wirklich eins zu eins genauso sehen, dass es am Ende des Tages immer um eine Lernkompetenz geht. Also, am Ende des Tages geht es darum, wie schnell kannst du dich in neues Wissen, in komplexes Wissen, in Überfluss an Informationen einfach schnell reinarbeiten und wie kannst du das in Stresssituationen sozusagen abrufen. Also, es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, okay, ich ich habe es ja drauf und äh, ich, ich war ja immer in der Vorlesung und äh, ich habe mir das Ganze angeschaut und ich habe auch so und so viel gelernt. Du wirst in der Uni nicht dafür belohnt, wie viel Zeit du da reinsteckst oder wie oft du in der Vorlesung anwesend warst oder nicht anwesend warst, sondern am Ende des Tages geht es um die Prüfungssituation, dass du da zeigst, was du drauf hast, dass du da zeigst, du ähm, kannst dich mit einer sehr, sehr guten Leistung belohnen in Stresssituationen, wo es vielleicht, äh, wie gesagt, ein bisschen Zeitstress gibt, wo du sagst, okay, du musst das Wissen on point abrufen und das ist auch eine Sache, die im Berufsleben sehr, sehr relevant sein wird dass man sagt, man kann best unter bestimmten Stresssituationen einfach seine Leistung wirklich zu 100% abrufen und das ist eine der ja, wertvollsten Kompetenzen, weil wenn du sagst, du hast fachlich gesehen das alles drauf und da gibt es nichts Ärgerliches, als dann in den Situationen, wo es darauf ankommt, das Ganze nicht aufs Papier zu bringen. So, das waren jetzt ein paar wichtige Kompetenzen, Metakompetenzen, die man sich im Studium aneignet. gibt natürlich noch sehr, sehr viel weitere Kompetenzen. Äh, ich kann auch gerne mal eine Podcast-Folge dazu machen, dazu aufnehmen, schreibt mir da gerne mal auf LinkedIn, Facebook, wie auch immer, diversen Plattformen, da kannst du mich gerne kontaktieren und dann kann ich da vielleicht nochmal eine weitere Folge dazu aufnehmen. So, zweiter Punkt, wie kannst du als Student oder Studentin deine Karrierechancen erhöhen? Und auf den zweiten Punkt möchte ich jetzt zu sprechen kommen und zwar geht es nämlich um den Punkt Netzwerk im Studium aufbauen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel geben, wie das bei den allermeisten Studierenden abläuft und vielleicht erkennst du dich ja auch selber wieder. Also bei den allermeisten Studierenden läuft es so ab, die kommen in die Uni, kennen vielleicht niemanden oder vielleicht nur ein, zwei Leute und kommen da rein und äh, versuchen halt in erster Linie mal die ersten Kontakte Takte zu knüpfen, ein bisschen so Freundschaften aufbauen in erster Linie und sagen, okay, ich habe jetzt hier vier, fünf Leute gefunden, mit denen verstehe ich mich eigentlich einigermaßen ganz gut und ähm, letztendlich läuft es dann auch das raus, dass die meisten das ganze Studium lang nur mit den gleichen Leuten zu tun haben, das heißt, innerhalb von ersten vier bis sechs Wochen wird sozusagen ähm, so eine Core-Group, so eine Peer-Group so Peer sozusagen gegründet von den jeweiligen Studierenden, teilweise sind 600 Leute bei mir beispielsweise im Studiengang, aber schon nach vier bis sechs Wochen waren es immer die gleichen fünf Leute, die in der Vorlesung gesessen waren, immer die gleichen fünf Leute, die in der Cafeteria oder der Mensa letztendlich beisammen waren, immer, immer die gleichen fünf Leute, mit denen man letztendlich dann die ganze Zeit verbringt, auch äh, neben der Uni und so weiter. Und letztendlich habe ich festgestellt, dass die meisten diesen Netzwerkgedanken überhaupt nicht am Schirm haben und es eigentlich in erster Linie darum geht, dass man sich die Leute einfach reinsucht, wo man am Anfang sich denkt, okay, die sind jetzt eigentlich ganz nett und äh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, jetzt noch weiterhin sozusagen auf Sozialakquise äh, gehen, gehen muss, äh, wenn man es jetzt mal so bezeichnet, dass man sagt, ich kann jetzt ein bisschen ein Netzwerk aufbauen, unabhängig davon, ob jetzt äh, das ganze meine Best Friends werden oder nicht, so in erster Linie getan, dass man sagt, okay, man lernt wirklich äh, Leute kennen in der Universität, die einen beruflich weiterbringen und umgekehrt natürlich auch, dass man sagt, man kann da in seinem Netzwerk letztendlich auch einen Mehrwert schaffen, was das betrifft. So, und das haben die meisten Studenten überhaupt nicht am Schirm. Das heißt, sie kommen in die Uni, versuchen da einfach die ersten Kontakte zu knüpfen, klammern sich sozusagen auch an diese ersten Leute ran und sagen dann im Nachgang so, ja, das waren jetzt halt die Leute, mit denen verbringe ich jetzt die meiste Zeit und stellen irgendwann vielleicht fest heißt, okay, wenn ich jetzt die in der Universität nicht sehe, dann höre ich auch nichts von denen vier oder sechs Wochen lang. Das kann auch sein, dass du das von der Schule kennst, wo du sagst, du hattest da richtig coole Leute, wo du dachtest, das wären so Best Friends und dann ist nicht mehr in der, dann bist du nicht mehr in der Schule und dann hörst du nichts mehr ein Jahr lang von denen. Vielleicht kennst du das, ja. Aber nichts anderes ist letztendlich in der Universität, ist auch nicht weiter schlimm, aber dann sollte man das dann auch so angehen, dass man sagt, okay, diese Universitätszeit, dieses Studium ist letztendlich eine, eine Ausbildung von mir. Das ist Teil von meinem beruflichen Bildungsweg und dementsprechend äh, ist natürlich auch das Thema Networking oder Netzwerken sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil von dem Ganzen und ich kann nur so viel sagen, also ich habe so viel von meinem eigenen Netzwerk in der Universität profitiert, also nicht nur für das Studium an sich, auch später für die berufliche Karriere, dass ich jetzt schon mal sagen kann, das hat sich einfach massiv gelohnt, dass ich da teilweise wirklich alle äh, ein, zwei Tage einfach irgendjemand Neuen angequatscht habe und ich bin jetzt nicht so der, ich sag mal, extrovertierte Typ, also mag jetzt vielleicht so rüberkommen über den Podcast oder vielleicht über die anderen Plattformen, aber in erster Linie bin ich auch mega happy dabei, wenn ich sage, ich bin da für mich und ich muss es nicht jeden Tag mit irgendwelchen Leuten mich austauschen, aber ich habe halt erkannt, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, dass ich auszutauschen. Man kann letztendlich auch selber einen Mehrwert äh, für die anderen mitgeben und die freuen sich natürlich auch. Man kann Unterlagen austauschen, man kann sich gegenseitig motivieren, man kann vielleicht Fachkompetenzen nicht austauschen, man kann so, so stark von den anderen profitieren und natürlich die anderen auch von dir, vorausgesetzt, du schaffst es auch, dir wertvolle Kompetenzen und Fähigkeiten aufzubauen und dementsprechend äh, ist das eine der wichtigsten Sachen, die ich letztendlich äh, im ersten Semester, im ersten, zwei Semester auch falsch gemacht habe, wo ich Gesagt halt, okay, es geht eigentlich nur darum, dass man Kommilitonen hat, mit dem man sich gut versteht, die meine Freunde sind, aber es geht im zweiten Schritt auch im Studium darum, dass man sagt, okay, ich baue mir ein Netzwerk auf, um letztendlich meine Karrierechancen zu erhöhen. Einerseits auf der Fachkompetenzebene ebene andererseits natürlich äh, ja, Vitamin B, ganz normal, dass man sagt, okay, ich kenne einfach die Leute, die in gewissen Teilbereichen aktiv sind und dementsprechend ist es halt bei uns so und das kann ich dir jetzt schon mal auch äh, ein bisschen erzählen. Wir haben letztendlich auch äh, ein Coaching-Programm, wir haben oder beziehungsweise ich habe eine Akademie aufgebaut mit Expertenteam und so weiter. Und allein dieses Netzwerk zu haben aus äh, ambitionierten Studierenden aus ganz Deutschland, Österreich der Schweiz, aus unterschiedlichen Fachbereichen, ist schon mal so, so wertvoll für die meisten Studierenden, dass sie aufgrund dessen allein schon dabei sind. Bei uns, weil sie letztendlich genau die Leute kennenlernen, die sie vielleicht aktuell in der Uni noch nicht haben und sagen, okay, äh, ich bin jetzt hier am Start und ich, äh, ich kenne jetzt Leute, die ticken ja ganz anders wie ich, die sind auch ambitioniert, die wollen auch nach vorne kommen im leben, mit denen kann man sich austauschen. Die sind vielleicht schon ein, zwei, drei Schritte weiter als ich, von denen kann ich auch sehr, sehr viel lernen. Und das ist wirklich so eine wertvolle Sache, die wir letztendlich auch bei unseren Coaching-Teilnehmern beobachten, die wir im Vorfeld gar nicht wirklich so äh, gedacht haben, dass es so wertvoll sein wird für die Teilnehmer. Aber allein diese Tatsache lohnt sich schon für unsere Teilnehmer, da wirklich dabei zu sein bei unserem Coaching-Programm, dass die letztendlich für sich so ein Netzwerk haben, um da wirklich, äh, ja, einerseits natürlich fürs Studium zu profitieren, das ist natürlich ganz klar, für die jetzige Situation, aber andererseits natürlich auch langfristig für die berufliche Karriere. So, dritter Punkt, wie du deine Karrierechancen als Student erhöhen Kannst, sind letztendlich auch wieder Skills bzw. Kompetenzen. Und äh, ich habe jetzt im ersten Punkt schon darüber gesprochen, dass es um Metakompetenzen geht, also zum Beispiel Selbstorganisation, Lernkompetenz und so weiter. Aber ich möchte jetzt beim dritten Punkt speziell nochmal diese Hard Skills sozusagen ansprechen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Äh, nicht jetzt, sage ich mal, auf der Meta-Ebene, die für jeden relevant sind, sondern wirklich die, diese Hard Skills, wie zum Beispiel Kommunikation. Das ist ein wichtiger Skill, den man meiner Meinung nach äh, sehr, sehr stark äh, ausbauen kann. Und, äh, und das möchte ich mal untergliedern in einer überzeugen, also das heißt, dass man sagt, okay, man kann jetzt jemand anderen äh, von, seiner, von seinem Standpunkt letztendlich klar machen, was man letztendlich denkt, wie man das sieht und so weiter und das zielgerichtet kommunizieren und äh, das ist ein Effekt, wo ich auch schon mal sagen kann, das habe ich bei meinen Teilnehmern auch indirekt beobachtet, dass die einfach lernen, richtig, richtig gute und präzise Fragen zu stellen, weil nur wenn man das schafft, wirklich richtig gute Fragen zu stellen und einem Experten sozusagen seinen eigenen Standpunkt klar zu machen, zu sagen, okay, da stehe ich jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das Problem ist, kann kannst du mir dabei helfen? Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wertvolle Fähigkeit, weil bei uns ist es so, es kommen teilweise Studierende bei uns ins Programm und äh, die stellen eine Frage und reden zwei Minuten drumherum oder drei Minuten und kommen dann gar nicht wirklich zum Punkt und ich habe dann teilweise am Ende gar keine Ahnung, was sie letztendlich am Anfang gesagt haben und da muss man letztendlich noch mal darauf hinweisen und sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, was du jetzt die letzten zwei Minuten erzählt hast, komm doch bitte mal zum Punkt, versuch mal deine Frage präziser zu stellen und allein dadurch reflektiert man sich ganz anders und man, man ähm, ja, macht sich selber klar, okay, was kann man letztendlich machen, um diese Frage präziser zu stellen, das ist jetzt nicht nur, sag ich mal, bei unserem Coaching-Programm relevant, weil ich den Leuten natürlich da auch eins, eins weiterhilfe, sondern aber auch im Studium, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen gewissen Experten, das ist ein Professor, das ist ein Dozent, vielleicht ist ein Hiwi, ein Tutor, wie auch immer, und ich kann mir selber die Fragen so stellen, dass der andere sofort merkt, wo das Problem ist und wie man das Ganze lösen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor, der mir selber auch nicht so wirklich bewusst geworden ist, aber erst, sag ich mal, mit der Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Studierenden einfach aufgefallen ist, dass die Studenten die wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit vorangekommen ist, einmal also diejenigen waren, die die schnellsten, präzisesten Fragen sozusagen stellen konnten, damit ich auch wirklich schnell und zielgerichtet eine Antwort liefern konnte. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, überzeugen, beziehungsweise ich würde es jetzt mal im Begriff Kommunikation zusammenfassen, aber auch, sage ich mal, die, der zweite Skill, wo ich jetzt schon mal sagen kann, der ist wirklich essentiell wichtig, dass man sich den Ganzen aneignet, ist das Thema Präsentation vor irgendwelchen Menschen, vor Gruppen und so weiter. Dass man sagt, okay, man, man hat jetzt eine gewisse Meinung, man hat eine gewisse Expertise und so weiter. Man muss ja irgendwie auch vermitteln können, dass man das Ganze wirklich drauf hat und das, das Ganze dann auch wirklich vor Leuten vorstellt. Und als Akademiker oder als angehender Akademiker wirst du nicht drum rumkommen, dass du sagst, du sprichst auch mal von Menschen und äh, kannst vielleicht auch mal was präsentieren, was vorstellen und so weiter. Und das wird in der Universität meistens fast gar nicht geschult. Also es gibt natürlich auch äh, soft skill kurse es gibt irgendwelche Kurse vielleicht auch im Master, wo man sagt, man muss jetzt vielleicht mal eine Präsentation halten zur Bachelorarbeit oder Masterarbeit, wie auch immer. Es gibt natürlich schon da gewisse äh, Teilgebiete, wo das Ganze abgedeckt wird oder vielleicht auch eine Gruppenübung wie auch immer. Aber das wird meiner Erfahrung nach viel zu wenig im Studium geschult und deswegen ist es ein sehr sehr wichtiger Punkt, dass man da diese Kompetenz nach aufbaut und sagt, okay, ich habe jetzt keine Angst irgendwie von, mal vor ein paar Leuten zu sprechen und schafft es auch zu transportieren. Das ist wirklich äh, auch eine sehr sehr wichtige Fähigkeit und ein sehr sehr wichtiger Skill, wo ich jetzt schon mal sagen kann, wenn du diesen hast, dann wirst du später sehr sehr gut bezahlt werden, auch im Puncto äh, überzeugen beziehungsweise so das zu kommunizieren, dass der andere das auch dann dementsprechend versteht. So, das war es zur heutigen Folge. Ich finde, da waren echt sehr, sehr äh, spannende, ähm, interessante Einblicke dabei. Ich habe mir da auch ein paar Gedanken dazu gemacht, habe ja, wie gesagt, auch schon Feedback zur letzten Folge bekommen und ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt. Wenn du sagst, das ist ähm, nicht nur für dich interessant, sondern du äh, hast dich da vielleicht auch selber ein bisschen wiedererkannt oder möchtest da vielleicht an diesen Kompetenzen arbeiten, dann kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Unter fabianbachle.com ist auch eine neue Website online, kannst du dir gerne mal reinschauen. Wir haben auch ein sehr, sehr cooles Video, da kriegst du dann auch mal einen Einblick, wie das Ganze so aussehen könnte, wenn du wirklich mal die Chance bekommst, da mit uns zusammenzuarbeiten. Wirklich nicht selbstverständlich inzwischen, weil wir da sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Also einfach auf fabianbachle.com reinschauen und einfach mal dir das Video anschauen oder einfach mal die, die Testimonials oder die Erfahrungsberichte von den anderen Teilnehmern. Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.